0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. En este tiempo de, de encuentros virtuales, en el que volvimos a pensar el sentido de la educación, las decisiones didácticas respecto de las actividades, los recursos, la evaluación, volvimos a pensar en los sujetos pedagógicos en el marco de las políticas educativas, todo esto en un marco de pandemia, hoy nos animamos a más. Sí, porque pensamos... ¿En qué otro momento vamos a dar vuelta a nuestras ideas y vamos a dar vuelta a la clase si no es hoy? Y por eso, hoy, Edith Luna Villanueva, que es docente de la Facultad de Humanidades del Departamento de Inglés, es máster por la Universidad de Bristol, Inglaterra, hace tiempo viene estudiando uno de los enfoques más destacados de las didácticas contemporáneas, que es esta idea de el aula invertida. ¿Escuchaste hablar de este enfoque? posiblemente lo hayas escuchado, lo hayas visto en las redes sociales. Hace tiempo Edith viene estudiando, investigando, implementando este enfoque en sus aulas del profesorado de inglés y hoy comparte con todos nosotros pensamientos, ideas, sugerencias para que nos animemos a dar vuelta a la clase. Pero antes te contamos, te recordamos de qué se trata este podcast. Esta es la serie de podcast de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual. Somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca y del Centro de Investigación y Transferencia SITCA CONICET. Hace tiempo venimos estudiando los procesos de inclusión digital, las intervenciones didácticas mediadas por tecnología y la pedagogía del nivel superior. Creamos este punto de encuentro como una comunidad de práctica en la que podemos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñar en la virtualidad en los distintos niveles del sistema educativo. Soy Griselda Díaz y junto a José Yuni, Tania Romero y Celeste Sánchez Escalantes hacemos Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual.
1: proponerles dar vuelta a la clase sí así como suena pero no se trata de poner el mobiliario de un aula patas para arriba sino de pensar de un modo diferente los momentos en el desarrollo de contenidos los espacios donde estos se trabajan y de este modo optimizar el tiempo para ello primero vamos a imaginar que estamos en la piel de un estudiante y recreamos la imagen de cómo era para él o ella, muchas veces, la rutina escolar. Ir a clases a aprender un tema nuevo y volver a casa a hacer la tarea sobre el tema, para luego repetir esa secuencia de un tema nuevo en clase, tareas, un tema nuevo en clase, tareas, como en un circuito que podía ser cortocircuito cuando, por ejemplo, el alumno se ausentara o cuando tuviera dudas importantes que obstaculizaran la resolución de actividades para el hogar. Una sucesión de prácticas muy rutinaria, desmotivante y con resultados cuestionables. Un sentimiento mutuo de alumnos y docentes. De allí la propuesta popularizada por Aaron Sams y Jonathan Berman alrededor de una década atrás. Tanto sus predecesores como estos profesores del área de las ciencias exactas advirtieron que frente a alumnos que por diversos motivos pierden clases o se pierden en la clase, era necesario quebrar con esa rutina, área, secuencia y aplicar otras estrategias. Por ese entonces, en comunidades educativas como la norteamericana, el acercamiento entre educación y tecnología era potencialmente tangible. Era preciso diseñar un esquema para el desarrollo de contenidos que fuera práctico y sencillo, que tomara lo mejor del encuentro entre alumnos y docentes, como también las fortalezas que los momentos de estudio independiente fuera de la escuela, podían brindar. Así fue que nació este modelo híbrido conocido como aula invertida, en inglés Flipped Learning o Flipped Classroom. Dicho en pocas palabras, el aula invertida nos lleva a cuestionar que un contenido se presente, se explique, se proponga regularmente en el aula para luego recién trabajarlo de un modo práctico o aplicativo en profundidad en el hogar. O sea, con el modelo tradicional, el alumno depende de la clase para el conocimiento de un tema, lo que significa depender del profesor para aprender. También el alumno debe contar con una disponibilidad absoluta para ir a las clases, siendo la inasistencia un obstáculo para el aprendizaje. Asimismo, y respecto de las actividades escolares para el hogar él tendría que saber cómo resolver cualquier situación que se le presentara al realizar sus tareas ya que aunque necesite del docente éste no estaría allí en el hogar de cada alumno o en el momento en que cada alumno decidiera hacer los deberes si a esto le sumamos que la presentación de los contenidos de modo presencial en el aula no siempre tiene los resultados deseados y de repente más tiempo debe asignarse a la introducción de un tema y que, en un mismo tiempo real compartido, no es posible atender necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, nos encontramos con un problema que necesita nuestra consideración. La propuesta de inversión del aula, o mejor dicho, de la clase, consiste en hacer en el hogar lo que hacíamos en la escuela, y hacer en la escuela lo que hacíamos en casa. Es decir que no tendríamos que esperar para comenzar a tratar un contenido a que usted se vea con sus alumnos, lo que en condiciones de normalidad sería en el aula, sino que anticipará ese contenido de tal manera que los alumnos puedan explorarlos por sí mismos en sus casas significa enviar capítulos y capítulos de libros para leer o aventurarlos a navegar por internet para investigar, aunque estas actividades no están del todo descartadas, en tanto que se contextualicen e integren una secuencia gradual que oriente hacia una mayor autonomía en el aprendizaje. El no esperar hasta el encuentro presencial sugiere como estrategia sencilla la grabación de la clase en vídeo o simplemente en audio. Grabación que oscilará entre los 5 minutos y los 30, dependiendo de la edad y el nivel escolar en el que se encuentre su auditorio. Una vez presentado el tema, acompáñelo con actividades que ayuden a la comprensión, la sucesión de contenidos, la visión y la escucha crítica. No olvide dar consignas simples y claras, ya que usted no estará presente para parafrasearlas de ser necesario. Muy probablemente tendrá que pensar en una plataforma o un canal de comunicación que le permita acercar este material a sus alumnos. Afortunadamente, en estos tiempos de excepcionalidad, contar con esto se ha transformado de una necesidad o un mandato a un hecho. Usted decide si usar un grupo de WhatsApp, de Facebook, Edmodo, un aula de Google Classroom o de Moodle, o una del campus de la institución donde se desempeña. Puede también adoptar un muro digital como el de Padlet para compartir el material y fomentar la interacción al mismo tiempo. Pero recuerde que el uso gratuito de herramientas disponibles digitales puede condicionarlo, ya que la gratuidad implica ciertos límites. Habiendo anticipado el contenido de tal manera que le permita a cada alumno manejar sus tiempos, sus modos, sus pausas, sus ritmos, podrá usted pensar en una clase presencial donde los alumnos no necesiten de tanta explicación como antes por parte del profesor, donde el tema se pueda tratar de otra manera, puesto que ellos y usted ya lo conocen. Esto no significará que vayan a dar lección apenas se encuentren, sino que usted contará con alumnos que saben, en mayor o menor medida, de qué estamos hablando. El beneficio de una clase con un bagaje común redundará en mayor tiempo para la aplicación práctica de este contenido, para la comprobación, la profundización, la producción. Al encontrarse con sus alumnos en la clase, ellos dispondrán de más tiempo para resolver problemas, para producir, para aplicar, para probar y reformular, y trabajarán de forma colaborativa con la guía del docente en tiempo real. Serán ellos los protagonistas de su aprendizaje y podrá usted atender mejor a la diversidad. ¿Cómo adaptamos este modelo pedagógico a estos tiempos? muy probablemente muchos docentes alternan entre el envío de material didáctico y encuentros sincrónicos en vivo a través de videoconferencias. Si este es su caso, aproveche el material que envía en primera instancia para anticipar el contenido, para orientar a los alumnos hacia el conocimiento del tema. sugiérales actividades sencillas, que les permitan a ellos también comprobar la, compro la comprensión de lo que ven, escuchan, leen. Que sea ese el momento en que el alumno pueda familiarizarse con términos, hechos, temáticas, que pueda captar conceptos principales. Para presentar el tema, prefiera el video antes que un PDF. Intente algo sencillo, filmarse a usted mismo dando clases con un pizarrón o explore un poco más los recursos tecnodigitales disponibles. Utilice las herramientas para presentaciones, tanto las populares como el PowerPoint o su versión, entre comillas, en línea, Google Slides. O láncese a la conquista del ciberespacio, realizando presentaciones dinámicas con Prezi, Powtoon y Maze. Si prefiere los clásicos, transforme su PowerPoint en un video y si considera que algunos videos disponibles en YouTube, por ejemplo, desarrollan la temática como usted lo haría y aún no se siente listo usted para la pantalla chica, no hay problema. Comparta esos videos, pero no sin antes intervenirlos. Puede editarlos para combinarlos con su voz o con otros videos, por ejemplo. O puede usar herramientas como EducaPlay y PlayPosit para introducirles preguntas, un verdadero falso, unas pausas con una frase para el debate, que eso que usted les acerca tenga su toque personal. Luego, en el encuentro con los alumnos en vivo, verá que no será necesaria una presentación extensa del tema por su parte, sino que tendrá mejores oportunidades para una presentación dialogada, sino un intercambio de igual a igual en la que tanto alumnos como profesor conocen bien sobre la temática. De este modo, en ese momento juntos, tanto docente como alumnos contarán con más tiempo para la aplicación práctica de esas conceptualizaciones teóricas. Y el docente sí estará disponible, ahí entonces, si se presenta una dificultad irresoluble por los propios alumnos saque provecho de, de encontrarse hoy en el universo digital. Y tanto para la anticipación del tema como en el momento en vivo con los alumnos, apunta a la pluralidad de recursos y actividades. No solo porque en la variedad está el gusto, sino porque esas pequeñas variantes tendrán receptores concretos particulares que se beneficiarán más con unos que con otros. Pensar este modelo años atrás en nuestro contexto parecía entre difícil e imposible, como lo parecían los viajes espaciales de compañías privadas. Y de repente hoy ya nos encontramos hablando de un viaje que si las condiciones climáticas ayudan podrá concretarse. Así también hoy esta propuesta se ve más alcanzable porque nos hemos visto obligados a saltar al vacío de la digitalización y la virtualidad. A dedicar más tiempo a la producción de nuestros materiales, sean digitales, sean mixtos, sean tradicionales. Y esto significa un plus, puesto que estamos desarrollando de a poco la experticia en el manejo de una relativa cantidad de herramientas tecnológicas digitales. Hemos empezado a darle una vuelta a la clase y es un buen comienzo para darle unas vueltas más.
0: Si querés saber más de aprender y enseñar en la comunidad virtual, pronto tendremos disponible un sitio web donde compartiremos producciones, recomendaciones y experiencias. Mientras tanto, podés comunicarte con nosotros enviándonos un mail a aprender.comunidadvirtual.com Producción José Juni, Tania Romero, Celeste Sánchez Escalante y Gisela Díaz para la Universidad Nacional de Catamarca y el CITCA Conicet.